0: Érdekérvényesítés,
1: lakossági akaratok,
0: társadalmi nyomás, közösségi akciók.
2: Demokrácia most a Civil Rádióban, az fm 98 A Demokrácia most mai műsorában egy érdekes koalícióról, egy érdekes összefogásról fogunk beszélni. Magyarországon a nagy tavak. Ezek a Balaton, a Velencei tó, a Tatai tó, a Fertő tó, ezek körül érdekes módon nagyjából egy időben, bár nem teljesen egyforma pillanat, kezdési pillanattal, létrejöttek különböző érdekvédelmi szerveződések. Többnyire az érdekvédelem részben a valódi esélyek további kibontására, ha én jól gondolom, de ahogy ez általában lenni szokott, az érdekvédelem valamilyen érdeksérelem ürügyén pattant ki, valami érdeksérelem ürügyén kezdődött a szerveződés. Most itt négy nagy tónak a szövetségéről beszélünk, és akkor még egy ötödik szereplő is van, a civil kollégium alapítványnak van egy rendszer szint nevű programja, és Tikász Bendegúz, aki majd erről is fog beszélni, és az ő szinkronizáló egyeztető szerepükről is biztosan. Szóval ez a mai témánk, a mai de a demokrácia most mai műsorának a fő témája, hogy hogyan tudnak egyes érdekvédelmi csoportok megfogalmazódni, hogyan alakultak, mi, mi is a legfőbb profiljuk, illetve hogyan találtak utat egymáshoz. Ennyit talán, amit bevezetőként elmondani. Az összefogás a Balatonért Egyesületet Taróni Gyarmati Andrea képviseli, a stoppavalon valon ez az a civil mozgalom tatán, ez dr. Karlosák Edina, a Velencei tavat Horányi Tibor, és a Fertűtó Barátai Egyesületet pedig Major Gyula képviseli. Így vagyunk együtt, és ahogy már Márti Pendegúz az ötödik vendégünk mi mellettünk, a házigazda pedig Péter Ferenc vagyok. Akkor kezdjük azzal, hogy hogy talán a legrégebbi, ha én jól tudom, akkor a fertőtó körüli szerveződés, de ha tévedek sem olyan nagy dráma, majd esetleg kigazítotok, akkor arra kérlek, Major Gyula, hogy egy pár szóban próbáld meg összefoglalni, hogy mire, hogyan jöttetek létre, és mi a helyzet most körülöttetek veletek a ti tavatokban.
3: 2018-ban tapasztaltuk, hogy valami nincs rendben a fertőtó körül, Ugye 2015 óta folyamatosan tervezik a fertőtó strand részének kikötőknek a felújítását, viszont 2017-ben volt egy tűzvész a cülöpházaknál, és az egész projektekkor egy fordulatot vett, és 2018-ban kerültek elő olyan információk, amik kezdték, kezdték aggasztani a környékbelieket. Hát a mi, speciális helyzet, mi helyzetünk speciális annyiban, hogy a Fertőtó az közös magyar-osztrák területen van, ezért az osztrákoknak sem. Mellékes, hogy mi történik ott. Ráadásul közös világörökségi terület, tehát éppen napokban derült fény arra, hogy valaki kérte a világörökségi stát listán a veszélyeztetettségi listára, vörös, úgynevezett vörös listára kerüljen fel a fertőtó a magyar oldali beruházások miatt. Bár osztrák oldalon is vannak nyilván beruházások, de... Itt most a magyar oldalit hangsúlyozták
2: hát kérdezek annyit közben, Gyula, hogy, hogy, és tudtok arról, hogy van osztrák oldalon is valamilyen érdekvédelmi koalíció, vagy érdekvédelmi artikuláció? Tehát akikkel esetleg már ez ügyben lehet összekapaszkodni?
3: Igen, tulajdonképpen az ő mintájukra szerveződtünk,
2: tehát pont a
3: Fertőtó Barátai Egyesület van Ausztriában is, hát nyilván ott német néven mondják, Tehát volt egy minta, ők már előbb kezdték ezt az ipartal szabad így fogalmazni. És tulajdonképpen az az érdekessége az egésznek, hogy Ausztriába sokkal inkább megmozdított szervezeteket. Tehát a Ramsári szervezetnek itt volt az elnöke, akkor Itt volt Regina Petrik, a Zöld Párt képviselő ilyen több rendezvényünkön. Tehát a különbözőből ilyen
2: telepszerű, vagy vagy nagyon fontos intézményeknek, szervezeteknek a képviselői is sokkal nyitottabbak voltak erre az ügyre.
3: Igen, és ugye ami különbség az osztrák, meg a magyar szerveződés között, hogy ott azért magánberuházók, viaskodnak mondjuk a természetvédőkkel, és az állam egyfajta egyensúly szerepet próbál játszani. ami mi esetünkben viszont tiszta állami beruházás van, uh-huh. ami ráadásul egy csereg jogi kérdést is felved, de gondolom ezt majd később inkább. Tehát a lényeg az, hogy 2018-ban jöttek a hírek, és 2019-ben alakítottuk meg a mozgalmat, és akkor 2020-ban, 20 novemberében váltunk Egyesülettél.
2: És most csak erről egy, még egy, tényleg egy-két mondatban, ha segítenél összefoglalni, hogy, hogy ebben a pillanatban van több olyan beruházás, vagy egy konkrét dolog, ami, ami, ami kipattantotta a tüzet, szóval hogy mi, a, mi, mi az, ami a legközvetlenebb aktualitás a ti működésetekben?
3: Ez egy hatalmas komplex beruházás, 30 milliárdra tervezik a költségét, és itt a strand kikötők kívül szerepel egy négy csillagos százszobás szálloda, 26 apartman. Ház.
2: Hát ez, ez, giga, ez egy beruházás akkor.
3: Hát ez szó szerint gigaberuházás. Gyakorlatilag 2019-ben meg is kezdték a előkészületeket, lezárták a területet, majd kiderült, hogy azért ott még nem tartanak, tehát nem volt olyan előkészítettségi fázisba, hogy ezteket a, a munkákat folytatni tudják. Uh-huh. Így két évig ilyenféle lezárt állapotban volt, a strandot nem lehetett használni, mondjuk a, a szövötházakhoz még oda lehetett menni, a hajók közlekedtek, de teljes bizonytalanság volt két éven keresztül, hogy mi lesz a valódi sorsa a tónak, mert hát a tájékoztatás azért az elég szűk körülre sikeredett. Jó, Azt megint
2: megkerül. Nem jó, de most egy pillanatra köszönjük szépen ja. egyelőre eddig. És akkor most már nem tudom a sorrendet, ez csak az én tippem volt, de akkor nem biztos, hogy, hogy fertőt a leg, legrégebbi szerveződés, de föl is adom ezt a kronológiai sorrendet, és inkább akkor hadd kérjem taronni Gyarmati Andreát, hogy a Balatonér, összefogás a Balatonért Egyesületnek a, egy kicsit az összefogás körülményeit és a pillanatnyi helyzetet exponálja nekünk, exponált nekünk, kérlek.
1: A Balatonnak 2000-től egy nagyon komoly törvénye volt, így is emlegették el, hogy a Balaton törvény, ami ami a beruházások előkészítését nagyon komoly feltételekhez kötötte. Ez a jogszabály aztán valahogy kezdett egyre kevésbé, hatásos lenni a felhívó építési jogszabályok közepette, illetve az egyre megengedőbb környezetvédelmi szabályozások közepette. Azt talán nagyon sokan tudják, hogy a, a Balaton partja talán körbe mindenhol Natura 2000-es terület, nemzeti parkok veszik körül, amiknek a használata gyakorlatilag korlátozva volt korábban. Ugyanakkor megjelent itt is egy pár éve, Balaton körül, egy befektetői hullám, ami ami gyakorlatilag szállodákat és lakóparkokat építene, elsősorban közvetlenül a vízpartokra. Felvásárolták a kempingeket, és ezeknek a helyén a településekhez nem illeszkedő hatalmas épületeket szeretnének felhúzni, kikötőképülnek, és mindezekkel lezárják a nagy közönség el, előle a partokat, tehát nem lehet lemenni a vízpartra sétálni, akár csak a, a, a látványba gyönyörködni. Ezt a helyiek egyre hangosabban ellenzik, ezt az eljárást. Gyakorlatilag a, a, az összefogás a Balatonért az pontosan azért alakult, hogy egy e, kicsit visszatérhessen vissza, a szabályozása a Balaton törvény irányába, hogy, hogy távlati céljaink között az szerepel, hogy igen, a tóba építhetősége az legyen átlátható, konszenzuson alapuló, és, nem csak, és ne lehessen csak egy fejlesztésre hivatkozva, netán kiemelt nemzetgazdasági érdekű beruházásra hivatkozva egyik napról a másikra engedélyeket szerezni. Hát a annyit közben, ugye?
2: hogy a ti helyzetetek a, a, itt jelenlévő tavak közül talán bizonyos szempontból a legkomplexebb, hiszen itt számtalan település, számtalan önkormányzata, akik partnerek, vagy éppen kevésé partnerek, és hát egyáltalán egy nagyon nagy területről van szó, tehát nem egy településhez kötődik, Nyilvánvalóan a fertőtó sem, de azért leginkább talán ott, ö, ott az körülírható. A Velencei-tó is egy kicsit talán hasonló, mert azért annak is több települése, ami fogja, De hogy itt az, a hát. kooperáció, az együttműködés, a szinkronizálás, ezt a szót használtam már itt a bevezetésben is, ezt talán hát. sokkal nehezebb lehet, mert valószínű, az önkormányzatok is különböző színűek, érdekeltségűek, más-más hatalmi központhoz tartoznak, amelyik ilyenkor gyakran érdeket érvényesíthet. Szóval úgy érzem, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet lett. Sikerül azért valamilyen módon egymással valamilyen konszenzust, vagy valamilyen párbeszédet megtartani?
1: Igen, mindenképpen erre törekszünk. Éppen tegnap volt egy, egy megbeszélés különböző települések civil szervezetei képviselőivel, Gyakorlatilag azt látjuk is, és ez ez némileg el is mozdította az összefogás a Balatont a távoli céljai megvalósításának irányából, hogy annyi helyi kicsi ügy van, és annyian kérnek segítséget, hogy hogy most erre kell fókuszálnunk. Elsősorban a Balaton keleti medencéje és az északi az északi part ö, ö, környékén ö, tudtunk felkarolni ügyeket. Siofokon, Akaratján, Aligán, Alsóörsön, Tihanyban ö, vagyunk jelenleg ö, é, jelen, illetve hát Szemerszamárd is ö, ilyen problémákkal küzd. Ö, szeretnénk ö, mindenképpen. Ö, Uh, a nagy tovak mintájára az őbénél egy kisebb koalíciót uh-huh. létrehozni a csoportokból.
2: Köszönöm szépen, majd még térjünk akkor vissza mindegyik szervezetre. Többször a civil rádióban már foglalkoztunk hosszabban, rövidebben a tataitó kérdésével, most a mai vendégünk, aki a Tatai stopavalon mozgalmat képviseli, doktor Karlság Edina. Edina, téged is arra kérünk, hogy tedd meg, hogy összefoglalod egy picit, hogy hogy is áll ez a talán másfél-két éve elindult érdeksérelemhez kötődő civil összefogásati környezetetekben. Igen.
0: Köszöntök én is mindenkit. Igen, nálunk. 2020. május 26-án egy sajtótájékoztató kapcsán értesült a lakossága arról, hogy a HELL cégcsoport egy szintén gigaberuházásnak nevezhető 120 szobás csillagos szállodát kíván közvetlen a tópart felépíteni. Nálunk az volt a jogi helyzet ezzel, hogy egy olyan beruházást és olyan tervet mutattak be, ezen a sajtótájékoztatón, amit az érvényes helyi építési szabályzat nem tett lehetővé. És gyakorlatilag ennek a sajtótájékoztatónak lett az a következménye, hogy megindult a szerveződés, a stoppavalom mozgalom, elsőként a Facebookon keresztül, és pillanatok alatt mintegy tízezer követője lett, tehát gyakorlatilag ez volt az az érdeksérelem, ami a Tatai lakosság körében, hogy úgy mondjam, a biztosítékot kiverte. Pillanatok alatt hatalmas felbolydulás lett a városban, és és elindult ez a civil szerveződés. Ennek tehát nagyon sokat dolgoztunk, és én azt gondolom, hogy abból a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sikerült egy... tehát olyan kérdést föltenni népszavazásra, amit végül is a bíróság segítségével, vagy a bíróság közreműködésével el kellett, hogy fogadjon a helyi tehát akkor van testület.
2: Tehát, hogy ezen már túl vagytok, hogy akkor van egy elfogadott Nekünk négy
0: elfogadott, Így van, négy elfogadott népszavazási kérdésünk van. Ugye szeptemberben született meg a jogerős bírósági döntés erről, hogy ezekben a kérdésekben lehet népszavazást tartani. Ezt követően volt az a feladatunk, hogy akkor a népszavazás kötelező kiírásához szükséges a választópolgárok 25%-ának az aláírását megszerezzük. Októberben indult az aláírásgyűjtésünk, a veszélyhelyzetig volt erre lehetőségünk. Három hét alatt sikerült 6300 aláírást összegyűjtenünk a, 4000, a kötelező 4100 al szemben és azt gondoljuk, hogyha még az az egy hét rendelkezésünkre állt volna, akkor egy 8000 körül meg lett volna az aláírás. Na most idáig ez nagyon szép történet, mert kötelező lesz kiírni a népszavazást, a, és mi a, olyan kérdéseink vannak, aminek a segítségével meg tudjuk azt akadályozni, hogy a helyi építési szabályzatot a képviselőtestület a HEL cégcsoport igényeinek megfelelően módosíthassa.
2: Már hogyha a népszavazásban akkor... a lakosság nagy része mellétek el, amit nem tudunk. Így, így van, és itt a
0: nehézséget az az okozza, igen, hogy ahhoz, hogy kötelező erejű legyen a helyi képviselőtestületre a népszavazás eredménye, a szavazatra jogosultak 50%-ának plusz egy főnek részt kell venni uh-huh, a rajta. Uh-huh. Hát ez lesz a még nehezebb ö, falat. Látszik a fa. most
2: körülbelül, hogy mikorra lehet időzíteni ezt, hogy mikor a
0: Hát ugye a, az első ö, lépcső az, hogy a veszélyhelyzet feloldásra kerüljön. Igen, ja, akkor senki onnantól, onnantól, fognak, fog,
2: onnantól fogják. O, onnantól még lesz időt.
0: egy hetünk arra, hogy még aláírás gyűjthetünk, és azt követően 45 napja van a képviselőtársulatnak arra, hogy a, az aláírásokat hitelesítse, és utána. Ö, kell kitűzniük valamikor a népszavazást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ez a pandémiás helyzet egy kicsit javul, akkor talán ősz ö, vége felé talán lehet ebből a népszavazásból valami. Hát ezért kell mi nagyon-nagyon sokat dolgozunk, hogy meg a tízezer embert el tudjuk vinni arra, hogy, hogy adjanak le, hogy jöjjenek és szavazzanak. Hát ez, ez Köszönjük, még
2: visszatérünk Tatára is, meg hát egyáltalán itt Jó. érdekes lenne egy pár dolgot párhuzamosan megtudni. Velencei Tóhoz érkeztünk el, Horányi Tibor, aki az ottani uh, uh, Albanatúra Civil Alapítvány, azt ez a civil szervezet neve, ugye, aki, aki a. Így van, igen. No, hát, hogy álltok ti, egy pár mondatban exponálít a hallgatóinknak, hogy hogy a Velencei tó körül, ahol szintén nem egy
4: település van, hogy alakul a kooperáció, hogy alakul a ti működésetek? keretbe foglalva a kollégák beszámolóit azt tudom mondani, hogy bármilyen beruházás kapcsán, ha valami tóparti vagy hegyvidékre néző, az nagyon izgalmas beruházás. Alapvetően, Ha a másik oldalra átülnék, akkor nehéz bántani azokat a befektetőket, akik ezeket a területeket szeretnék beépíteni, vagy valamilyen beruházásban részt venni. Mindig azt mondtuk az elején, amikor elkezdtük a megalakulást, vagy a a csoportosulást itt a Velencei tónál, hogy viszonylag nehéz helyzetben vagyunk a Fertőtó vagy a Tattai Tóval szemben, mert hogy itt még nem történt semmi komoly kapavágás, és erre mondtuk azt, hogy mi, mi ellen küzdjünk tulajdonképpen, nincsenek szállodatervek, nincsenek natura 2000 es vagy rámszári területek helyére elképzelt százszobás szállodák. De azok pillanatok e, alatt
2: megjönnek ilyenkor.
4: Így van, azért azt gondolom, hogy a civilek, akik itt összeverődtek a velencei tonál, azért ők e, tapasztalt öreg rókák előre látóak, hogy úgy mondjam. 2020. augusztusában volt egy kötelező lakossági egyeztetés, amit az önkormányzatnak kötelezően meg kellett tartani, és az akkori részlevők elmondása alapján soha nem látott tömeg jelent meg az önkormányzat épületében. Korábban erre nem nagyon volt példa, az emberek ilyen érdeklődést mutattak a helyi építési szabályzat, módosítások kapcsán. Minden esetre az önkormányzat azért minden megtett annak érdekében, hogy el lehetett tanítsa ezt a megbeszélést. Nagyon meleg volt, ugye akkor éppen felszabadították a vírus helyzetet. Tehát gyakorlatilag egy klíma nélkül összezsúfolt teremben voltunk, de, de mindenki kitartott, és nagyon sok voltunk, és próbáltuk megtudni, hogy hogyan tervezik módosítani a helyi építési szabályzatot. Folyamatosan az a kommunikáció volt az önkormányzat részéről, hogy nem kell aggódni senkinek a lakosnak, a nyaraló tulajdonosnak. Ez a későbbiekben még fontos lesz, ez majd kitérek egy rövid mondat erejéig, hogy miért mesélem ezt a nyaraló tulajdonos státuszt. Tehát gyakorlatilag az volt a kommunikáció, hogy itt nem kell aggódni, mert uh, semmilyen beépítéseket nem terveznek a, a, a tóparton. Ugye itt ez a legfőbb probléma, hogy a tóparton tervezték, vagy attól félnek a civil, hogy a tóparton de a bizonyos 30 méteres sávban fogják beépíteni uh, ezeket a szabad területeket és akkor azt mondták, hogy ettől nem kell aggódni, mert semmi ilyen terv nincs, és sokan, amit mondtam, az öreg rókák, hát az előrelátó civilek azt kérdezték, hogy akkor mégis miért kell azokat a helyi építési szabályzatokat módosítani, amelyek ezeket a beruházásokat lehetővé teszik. Tehát ugye a 30 méteres sávban elkezdték a, 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 az itteni narratív szerint feltörni, és 1000-2000 négyzetméteres szekciókra bontani a a partmenti területeket, legyen ez szabadpart, a strandnak valamely része, és gyakorlatilag 7,5-8,5-9,5 méteres építési magasságot engedélyeztek ezek a helyi építési szabályzatra vonatkozó módosítások. Tehát elképzelni, hogy a strandnak egy lekerített részén, ami ezzel nézett, ahol egy 30%-os beépíthetőséget, és majd legyünk szerények, két és fél méteres beépíthetőséget engedélyeznek, nyilván ez a befektetők álma, hogy eléjük soha ne épüljön se, és az legyen egy olyan terület, amiből nagyon jó a kilátás mondjuk a velencei tóra, de hát ez volt az a pont, ami 2020 nyarától elhúzódott gyakorlatilag mostanáig, ugye nagyon sok edményről is be lehet számolni, hogy voltak olyan helyi építési szabályzatok, amiben akár mondhatjuk, hogy a megyei ügyészség vagy a megyei főépítész beleállt, amit ő, például a megyei főépítész folyamatosan ellene azokat a szabályváltozásokat, amelyeket a polgármester kezdeményezett. Tehát a azokat, a, azokat, döntésként azokat, azokat
2: respektált, amit a civilek is fontosnak tartanak a építésre arra igatkozol.
4: Hát gyakorlatilag ugyan, ugyanazon a lásponton volt. Ugye személyesen nem, hogy beszélünk vele, de gyakorlatilag ugyanazt 30 méteres parti sávot nem lehetne beépíteni.
2: Ne fokozd az izgalmunkat. Hogy álltok most? Mondj egy pár szót erről <gül> a kérdésről.
4: Ugye az Alba Natura civil alapítványjal, a kollégáimmal az, az volt a szándékunk, hogy mi előremutató szakmai dolgokat szeretnénk letenni az asztalra, tehát kevésbé. Azt gondoljuk, hogy itt, itt úgymond jó értelemben vészmadárkodni kell, mert keretein belül, amelyek előremutatóak kitalálják, hogy a város, vagy a település, vagy a környező felencei tavakat körülő települések ki legyenek találva, össze kötvetet, Mi egy ilyen javaslati hálót szeretnénk üzemeltetni, de emellett nyilván a Nagy Tavak Koalícióban figyeljük azokat az eseményeket, amelyek a helyi építési szabályzat megváltoztatására törekszenek.
2: Na hát ez akkor, hogyha ez most körülbelül így lezárható, akkor van egy körképünk, és mielőtt ilyen általános kérdésekre térnénk, hat kérdezem Tikász Bendegúzt, aki ennek a dolognak a kooperációját próbálja segíteni, hogy te hogy látod, amit eddig tapasztalt ezekkel a szervezetekkel, Bendegúz meg a kapcsolatod révén, hogy hogy miben tudhat egy külső szervezet segíteni, mi lehet az a lépés, amiben, amivel hozzá tudtok járulni az ő nagyon különböző helyzetüknek a orvoslásához, vagy ezek, ezeknek a tapasztalatoknak a valamilyen módon való mozgatásához?
5: Én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a, a hallgatókat. Egy kicsit ilyen kronológikusan fognám meg ezt a Igen. kérdést. Hogy alapvetően a, a rendszer szint országos közösség szervező műhely az a civil kollégium alapítvány kezdeményezésére jött létre, amely körülbelül tíz éve már közösségszervezéssel is foglalkozik, egyébként egy nagyobb múltú szervezet, és korábban más dolgokkal is foglalkozott, ahogy a mai nap is teszi. És Tehát az egyik, az, ez a közösségszervezésnek a a módszertana, amit amit próbálunk átadni. Ugye ez arról szól, hogy a a különböző ilyen érdeksérelmi helyzetekben maguk az érintettek képessé váljanak arra, hogy közösséget formáljanak, és így közösen tudjanak fellépni ezek ellen az érdeksérelmek ellen. És ennek van egy tanulható módszertana, nyilván minden egyedi helyzet, igényel kreativitást és egyedi megoldásokat, de ezt is csak a helyi szereplők tudják együtt közösen kitalálni, és igazából ez az egyik, amiben mi tudunk segíteni. A másik pedig az, hogy mi már a tavalyi év során elkezdtük felvenni a kapcsolatot mindenféle szereplővel az országba, tapogatózni, hogy hol lehet szükség a, a segítségünkre, és ugye így már ez alatt a folyamat alatt találkoztunk a legtöbb tónak a képviselőjével. Hát azt fedeztük fel, hogy ugye mindannyian küzdenek egy-egy egyedi problémával, de hogy ezeknek az egyedi problémáknak eléggé sok közös vonása van és hát bennünk megfogalmazódott az a gondolat, hogy akkor ezt valószínűleg könnyebben tudnának fellépni, hogyha ezeket a közös vonásokat közösen igyekeznének megoldani, vagy az orvoslásáért küzdeni.
2: Nyilván ezért is Csak jöttek ebbe a szövetségbe, vagy ebbe a, ebbe a koalícióba. Így
5: van, és hogy, hogy bennünk egyébként is megfogalmazódott ez a gondolat, és akkor a tavalyi év, ősz elején ugye a fertőtótól megindult ez a kezdeményezés, és akkor a nagy tavak kiadtak egy közös nyilatkozatot, amihez mi is csatlakoztunk. Viszont utána ennek azt láttuk, hogy nem nagyon lett következménye. Tehát, hogy egyrészt a döntéshozók felől is sajnos süket talált, másrészt pedig az aláíró szervezeteknél sem történt utána a következő közös fellépés, és akkor így kerestik meg őket, hogy, hogy valószínűleg szükség volna erre, és nagyon hatékony lenne, hogyha a közösen is folytatnák tovább a uh-huh. küzdelmet a helyi tavaknak a védelmét, És ebben mindenki egyetértett, erős volt rá az igény, viszont ugye mindenki nagyon idő és energia uh-huh. szűkébe van, és hogy igény volt erre, hogy viszont ehhez szükség volna valakire, vagy valakire, akik ezt összetudják fogni. Uh-huh. és ez a másik. Tehát a módszertanon kívül, amiben mi tudunk segíteni, hogy igazából ezeket a közös találkozókat, megbeszéléseket, uh-huh. ezeket tudjuk uh, koordinálni.
2: Köszönöm most, egy kicsit azért így kébe kerültünk. Azt hadd kérdezem meg egy-két mondatos válaszokat, hogyha mondanátok, most már a tavaknál mindenkinél nyilván bendegúznak is, hogyha ez valójában, van, hogy, hogy Balaton, Velencei tó, Tata, Fertőtó, hogy hogy itt volt most, vagy itt van most, milyen szívesen mondtam volna múlt időben, itt van most ez a pandémia, és ez a küzdelmeknek az egyik legnagyobb akadálya lehet, legalább akkor, mint a másik fél, akivel valamilyen módon közös nevezőre kellene jutni, hogy egyrészt csak egy-két mondatban, ha jelzővel tudjátok mondani, hogy mennyire akasztotta be ezeket a folyamatokat, illetve találtottak-e olyan utakat, módokat esetleg, amivel még ebben a helyzetben is lehet tovább haladni, hogy ne egy lefagyott állapot legyen, hogyha van ez ügyben bármilyen ötletetek, ajánlásotok, amit ehhez most hozzátennétek. Major Gyula, nem tudom, hogy te neked van-e.
3: I- igen, gyakorlatilag egy- egyrészt megtanított bennünket online konferenciákat tartani, tehát kell részt venni ami azért a későbbiekben is hasznos lehet, hiszen azért időtakarékos, meg, meg nagy távolságok vannak. Igen. Igen. Hát ami, amiben viszont nehezítette, hogy mi például petíciót szeretnénk átadni, ugye van egy petíciónk, amit elindítottunk, és 8000 aláírásnál járunk, Jelen pillanatban azt szeretnénk a címzeteknek nyilvánosságra átadni. Ezt például nem tudjuk mm-hmm. megszervezni, vagy nem tudjunk közösség, közösségi akciókat szervezni a Fertőparkra, vagy a Sopron, bár mondjuk a Sopron Városháza hiába szervezők, mert ugye kivették az önkormányzatok kezéből ezeket a témákat. Tehát ezek, ezek viszont állnak, és Aha. ezekre vállnak.
2: Hát, hát kérdezem Gyarmati Andréát. Igen, igen. A, az Összefogás Balatonért Egyesület nagy, ebben a nehéz helyzetben hogy tud valamilyen módon, mit tudott kezdeni a, a pandémia alatt, hogy ne, ne fagyjon le ez az egész folyamat?
1: Közösséget építeni sokkal nehezebb lett. Uh-huh. A személyes találkozók hiányoznak. Végül is mi is online tartjuk a kapcsolatot egymással is, a szervezetekkel is, ami ami kényelmes, és és akár, akár sok tekintetben jó megoldásnak is tűnik, Nekem személy szerint például nagyon nagy lehetőségeket is hozott, mert én ebben az időszakban, tehát az idéntélen rengeteg iskolát végeztem el, így tanfolyamokat akár a közösségszervezés területén, úgyhogy meg lehet találni itt is a lehetőségeket. Gyakorlatilag megtanultuk használni a különböző felületeket, és azt gondolom, hogy hogy akciókat, látványos megmozdulásokat nem tudunk tartani.
4: Ez, ez mondjuk... ha, ha szorosan azt nézem, amit kérdezel, hogy, hogy a pandémi időszak alatt és a, és a velencei tóra szűkítem, akkor ugye a nehézség az, hogy egy személyben dönt jelenleg a polgármester, és gyakorlatilag ennek érezzük a hátrányát. Tehát Minden olyan ingatlannal, területtel kapcsolatos építési szabályzat, módosítás, értékesítés, bérbeadás, egy, egy szemében futált valakin. Gondoljunk bele, hogy ez olyan, mintha helyzet kapcsán egy személyben döntene valaki, hogy milyen vakcinát hozunk be, mit engedélyezünk, stb. Lehet, hogy egy kicsit elrugaszkodott, de azért az, ami egy személyi döntéseket hozni, nagyon kockázatos. felől pedig azt gondolom, hogy, hogy nyilván volt idő most fölkészülni nekünk, civileknek, akár ha helyi, lokális ügyeket nézek, akár a nagy tavak, koalíciók Azért volt idő beszélgetni is, természetesen, mint rádiósként. Te is tudod, hogy más és stúdióban ülni és szempől szembenézni az interjú alanyjal, vagy a saját kollégáiddal, mint hogy az online térben dolgozol. De azt mondom, hogy ez nagyon fontos volt, hogy, hogy a jó oldalát próbáljuk megfogni ennek a dolognak, hogy, hogy a Nagy Tavak Koalíció elég erős szervezeti kovácsolódott össze. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon ütőképes csapat lesz, és azokkal a dolgokkal, amikkel most a tavasz és a nyár folyamán ki fogunk jönni, azok azért, azért föl fogják hívni az emberek figyelmét. Tehát nézhetjük ezt jó irányból, nézhetjük negatív irányból. Nyilván azzal dolgozunk, amink van. A személyes jelenlétet szerintem semmi nem pótolja természetesen, de meg kell próbálni felkészülni ebben a nehéz időszakban a, a, az elkövetkezendő szuper dolgokra, ahogy, a, ahogy Tatán, például be kell fejezni az aláírásgyűjtést. Ugye nagyon fontos dolog, hogy itt a velentei tónál is elkezdődött, ugye a tavak közül másodikként az aláírásgyűjtés. Nálunk Később kezdődött, kevesebb aláírás gyűjt össze, de természetesen ahogy föloldják a veszélyhelyzet adta a szigorításokat, itt is folytatódni fog az aláírásgyűjtés. Erre is csak azt tudom mondani, zárszól, hogy akárhogy végződik ez az aláírásgyűjtés, akármilyen eredménnyel jár. Nyilván a cél az emberek figyelmét fölhívni ezekre a dolgokra, elmenni a falig, és megvárni a végződményt. Igen,
2: egyszer, narogudjatok, Edinát, kérem.
0: Hát a háttérmunka az folyamatosan folyik. Tehát a beruházó felkérésére, ami elkészült úgymond szakmai anyag, azt nagyon sok szakértő, tehát nagyon sok területnek a szakértője átnézte, tanulmányozta és elkészítette a ellenvéleményét, úgymond. Ezt próbáljuk nyilván most a közösségi oldalon megismertetni a lakossággal. És hát nagyon örülünk ennek a a nagy tavak koalíciónak, mert mi is úgy gondoljuk, hogy most ez erre volt egy időnk, kvázi ez a pandémia biztosította az időt arra, hogy hogy közösen tudjunk tovább gondolkozni, és összefogva talán több eredményt és nagyobb eredményeket elérni, mint mint egyenként egy számunkra is ez, ez egy ilyen szempontból akár kedvezőnek is tekinthető.
2: Tehát, hogyha összefoglalom, és pontosítsatok, ha nem így van, egyrészt a, a, a legalapvető probléma, hogy, hogy, a, hogy valamennyi tó körüli civil kezdeményezésnél az, az, az áll a háttérben, hogy a tájékoztatás, a helyi párbeszéd, a helyi lakosság bevonása nem történt meg, <gül> sőt, sok esetben gyanas, gyanúval élnek a vagy, vagy akár tényeket is tudnak a, a szervezők, hogy a, a beruházók nagyon gyorsan szeretnének valamilyen lépéseket tenni, mielőtt ez legitimálódna, vagy legalizálódna. Tehát, hogy en, ennek a tájékoztatásnak, a párbeszédnek a hiánya, és a másik, hogy, hogy nagyon erősen a személyes kapcsolatok hiánya lefékezte ezt a folyamatot. Ugyanakkor, hát ez vigasztaló, amit mondok, hogy viszont mindenki egy kicsit össze tudta kapni magát, fölkészülni a következő időszakra, és hát remélhetőleg cselekvő, kész állapotban vagytok. És akkor ehhez mindjárt hadd mondjam, és talán a beszélgetésünknek az utolsó harmada vagy negyede, hogy elkészült egy egy érdekes állásfoglalás, egy sajtóközlemény, amelyben leírjátok, hogy mi a következő lépés, amit közösen szeretnétek, és egy tervezet vagy talán konkrét ajánlás is, ami az országgyűlési képviselőknek egy, egy, be, egy beadvány a módosításra amely, amely sokkal beláthatóbbá tenni a helyi lakosság számára az ott zajló folyamatokat. Erről, hogyha egy kicsit beszélnétek, egyrészt ez, ez, ez mennyire volt ez közös munka, külső szakember volt, aki segített benneteket, ebben a civil kollégium alapítványnak volt szerepe, csak néhány mondatos reflexiókra van mód az időszűkössége, meg a mi sokaságunk miatt, és viszont ez nagyon fontos lenne, ha ez ügyben mondanátok egy-két fontos tényt.
1: Én haszolnék Bendegúz irányába inkább, mert azt hiszem, hogy ő leginkább ő vette Bendegúz,
2: akkor, akkor beszélj erről, hogy hogy, hogy sikerültek, mire jutottatok, és, és ennek a létrejötte, amire jutottatok, az hogyan zajlott, mennyire sikerült ezt közösségévé tenni.
5: Tehát, hogy ezt ez teljesen a, a koalíció tagjai eh, hozták létre ezt a, a, a szöveget. Nyilván volt a, a koalíciónak olyan tagja, aki, aki nagyobb részt eh, vállalt a szövegnek a gondozásába, eh, és volt, aki eh, háttérbe volt
2: jobban, igen.
5: <laughs> igen, de, de tehát, hogy tényleg ez egy közös szövegalkotási folyamat volt. Eh, az egyikünk elkészítette a szövegtörzset, és aztán ezt mindenki gondozta, közösen átolvastuk, kommenteltük, megvitattuk a kérdéses pontokat, és aztán együtt lekrekítettük a, a végét. És tehát ugye itt lényegében két szövegről van szó, az egyik ez a, a közös sajtónyilatkozat, a másik az pedig a lényeg, amíg a sajtónyilatkozat is szól. Ez ugye az országgyűlési határozati javaslat, amit elküldtünk a frakcióvezetőknek, minden frakcióvezető megkapott, és arra kértük őket, hogy támogassák a nagy tavaknak az ügyét, és vigyék be az országgyűlés elé, és az országgyűlés fogadja el ezt a határozatot, amiben felszólítja Magyarország kormányát arra, hogy védje meg a nagy tavainkat.
2: Van-e valamilyen reflekszió erre már? Tehát nem tudom, mikor történt, mostanában volt, vagy egy kicsit korábban, de hogy valamit tudtok-e ennek a beadványnak a sorsáról?
5: Annyit tudunk eddig, hogy már több párt vagy képviselő jelezte, hogy aláírja, és... Megindítja a folyamatot, hogy az országgyűlést tárgyalja uh-huh. ezt a, a, a javaslatot. Azért nem szeretnék én most se pártokat, se neveket mondani, mert nem tudom fejből mindegyiket, és nem szeretnék senkit kihagyni. Amikor ők ezt benyújtják, tehát hogy megteszik a megfelelő lépéseket, hogy ez tényleg így beinduljon ez a gépezet, akkor ők biztos, hogy jelezni fogják ezt, és akkor ott lehet látni, és mi is fogjuk kommunikálni, hogy ki látta el az aláírásával ezt a dokumentumot.
2: Van-e valaki, aki hozzáfűzni akarna? Tibor, látom a mozgal. Igen,
4: igen, igen. igen. Bendeguszhoz fűzve, hogy azért nagyon jó, hogy nem mondott semmit, mert hogy szeretnénk leszögezni, és ez egy megállapodás a csapaton belül, hogy ez nem pártpolitikai kérdés. Tehát lehetne mondani, nyilván föl lehetne sorolni pártokat Magyarországon. Tehát mi, mi nem húzunk sehova, nem választunk senkit, ez, ez nem pártpolitikai kérdés az, hogy védjük meg a nagy És Zárólag én, én a Velencei Tó képviseletében, az Alba Natura Civil Alapítvány képviseletében én egy, egy zárom mondatot szeretnék, hogy mindenki higgyen a szemének és a fülének. Tehát bármilyen terül, településen, területen, hogy legfőképpen a nagy tavaknál változásokat lát, helyi építségbáltozatok változtatásait látja, akkor higgyen a személynek és a fülének, csak nem vízdul változnak ezek a szabályok. Az utolsó mondat pedig az, hogy az alaptörvény is megfogalmazza azt, hogy a, a civil társadalomnak nem csak a lehetősége, hanem kötelessége is megvédeni ezeket a természeti értékeket jelen esetben. Úgyhogy mi nem, nem azért csináljuk ezt, mert valami sietettség van bennünk, vagy mi szeretnénk oda szállodát építeni, hanem úgy gondoljuk, hogy nekünk ez kötelességünk, és, és vannak olyanok nyilván a társadalomban, akik felemelik a hangjukat, és vannak olyanok, akik nem. Mi az első csatot erősítjük.
2: Köszönöm szépen mindenkinek még, hogyha van valami hozzátenni, van tényleg ilyen lezárásként, mert az idő az körülbelül a keretét kitöltöttük.
1: Én talán néhány pozitív esetet szeretnék megemlíteni. Balaton körül most már látszik az, hogy tudunk eredményeket elérni, csopakon a kerekedőből beépítésének a tervét jelenleg felfüggesztették, Balatonvilágoson a 22 emeletes szörnyetegnek nem csak, a, nem csak a, az ötletét vetették el, hanem az építési engedélyét is visszavonták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már, most már látszanak pozitívumok, és reméljük azt, hogy ez folytatódik, és meg tudjuk védeni a területeinket a közjavára. Én azt
3: gondolom, hogy az is egy hatalmas pozitívum, hogy fokozódik az érdeklődés a nagy tavak iránt, és már nem csak a nagy tavak, az élővizek a fáko a természet szerelmesei illetve természetér alkódók jelentkeznek nálunk. Sajnos nem tudjuk az ország összes problémáját felvállalni, de azért nyilván együttműködni, segíteni tudni tudunk majd ezeknek a szervezeteknek is
0: én is némi pozitívumot szeretnék említeni. Én 25 éve lakomtatán ezt a fajta összefogást és ezt a fajta párbeszédet, ami ennek a tervezett beruházásnak a kapcsán kialakult a lakosság körében, soha nem tapasztaltuk még. Tehát én úgy gondolom, hogy a, ugye a mai társadalmunkban és a mai rohanó világunkban mindenki csak a saját problémájával, meg a saját kis életével foglalkozik, és, és bizony egy ilyen tervezett beruházás kellett ahhoz, hogy kilépjenek az emberek a komfortzónájukból, és azt mondják, hogy eddig, és nem tovább, hogy ezt már nem, tehát a környezetünket úgy szeretnénk megóvni, és az utódokra, unokákra hagyni, ahogy kaptuk, és ahogy szeretjük, és, és nagyon-nagyon jó érzés volt látni, ugye nekünk voltak azért még a pandémia előtt megmozdulásaink, nagyon-nagyon jó érzés volt látni azt a rengeteg embert, és azt a, azt a sok pozitív visszajelzést, amit kaptunk, nagyon jó volt átélni és megélni, és bízunk abban, hogy ez, ez így marad, és elérjük a, a célunkat, és megakadályozzuk ezt a körtelmet itt a tóparton, amit a hellenergia csoport szeretne.
2: Köszönöm. Bendegúz esetleg valamivel van-e? Hát,
5: hogyha örömteli módon ilyen pozitív hangulatba zárjuk, akkor én csak azt szeretném üzenni mindenkinek, hogyha bárhol az országban azt látja, hogy bármilyen érdeksérelem vagy a közös kincseink, helyi értékeink pusztítására törekszik valaki, akkor, akkor nyugodtan szólaljon fel. Lesznek még mellette mások is, akik meg akarják ezt védeni, és a közösség erejével tényleg csodákat lehet elérni. Egy, egy kis hittel nem csak hegyeket lehet megmozgatni, hanem, hanem meg is lehet őket védeni, hogy ott maradjanak, ahol vannak illetve hogyha volt ugye a beszélgetés során szó az online világ nehézségeiről, és hogy ettől pedig nem kell félni, egyrészt a maguknak, a nagy tavaknak is nagy lehetőséget adott az online világ, másrészt pedig mindenki számára online világ és pandémiás helyzet van, tehát hogy nem csak azoknak, akik ki akarnak állni egy helyi érték vagy természeti kincs mellett, hanem azoknak is, akik az ellen vannak.
2: Köszönöm. Nagyon izgalmas, amiket mondtatok, és azt érzékelem én, hogy nagyon fontos lehet talán most még helyben is szövetségeseket találni, és hát egymásban az viszont elég jól érzekelődött ebben a beszélgetésből, hogy, hogy szövetséges találtatok. És Edina utolsó mondataihoz még egyet hat fűzekén, lezárásként, hogy hogy ez mondtad, hogy neked hosszú időig aló tatánélés után micsoda fontos élmény volt ez, de az lehet talán egy fontos a mindezek mellett, még mindegyik helyen ennek az összefogásnak, hogy mint a követésre lehetőséget kínál, tehát, hogy az emberek kipróbálják, ha sikeres a cselekvés, hogy tudnak eredményesen cselekedni, ez esetleg más élethelyzetekben, vagy más közösségi, helyzetekben is javukra vagy támaszuk lehet majd, amikor nem feltétlenül mindig olyan optimálisnak tűnik a helyzet nem mintha ez most egy optimális helyzet lenne de hát ebben is helytállnak a jelenlévő. Köszönöm szépen a demokrácia most mai műsorának a végén vagyunk és köszöntöm még egyszer, akik részt vettek a mai beszélgetésben a Velencei Tótól Horányi Tibor az Alba Natura Alapítvány képviseletében a Fertőtó Barátai Egyesületétől Major Gyula az összefogás a Balatonért eh, keretében tarolni Gyarmati Andrea, és a Stop Avalon civil mozgalom keretében pedig Karlosak Edina. A civil kollégium képviseletében, akik a rendszer szintű összefogásban közreműködnek, eh, Tikász Bendegbúz volt a vendégünk. Még egyszer köszönöm mindegyik ötöknek. Búcsúzik a demokrácia most mai házigazda műsorvezetője Péter Fi Ferenc.